0: Immer montags Radio von 19 bis 2 Uhr in Potsdam auf 90,7 Megahertz. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Politikmagazins Brot und Spiele hier auf 90,7 beim Freien Radio Potsdam. Auch im zweiten Teil der heutigen Sendung soll es um Engagement und politische Bewegung gehen. Ihr hört den dritten Teil des Audioseminars Politische Lyrik nach 1945, dieses Mal unter dem Titel Lyrik der Praxis. Vielleicht gibt es bessere Zeiten, aber diese ist die unsere, so schrieb Jean-Paul Sartre der einst. Sabine Volk versucht im Folgenden, dieses Zitat ins hier und jetzt zu übertragen und vor dem Hintergrund der andauernden weltweiten Krise zu kontextualisieren. Wir erfahren, wie Sartre, der große französische Existenzialist und Begründer der Zeitschrift Les Temps Modern, Amery, der österreichische Schriftsteller, der eigentlich Hans Mayer hieß, 1912 in Wien geboren wurde und im Jahre 1978 in Salzburg dann den Freitod wählte, oder Zählern, der aus Nordrumänien stammende Lyriker und spätere Lebensgefährte von Ingeborg Bachmann, sich also im 21. Jahrhundert lesen lassen. Zunächst aber beginnen wir mit einem Gedicht von Hans Magnus Enzensberger, einem politisch nicht immer unumstrittenen Lyriker der deutschen Gegenwart, hier unter Rückgriff auf die antike Gestalt der Kassandra, westliche Gesellschaft des 20. Jahrhunderts beschreibend.
1: Arme Kassandra, sie war die Einzige, die es kommen sah, sie ganz allein. Das alles sagte, sie werde bös enden. Natürlich hat ihr kein Mensch geglaubt. Sagenhaft lange her, aber seitdem sagen es alle. Ein Blick genügt auf die Börsenkurse, den Stau und die Spätnachrichten. Fragt sich nur, was das alles bedeutet und wann. Bis dahin natürlich glaubt, was alle sagen, kein Mensch. Ein Blick genügt auf die Zweitwagen, die Biergärten und die Heiratsanzeigen. Hans Magnus Enzensberger, 1999
0: auf diese Zeilen wird Sabine im Verlauf ihres Beitrags noch näher eingehen. Vorab, wir freuen uns ganz besonders über das Feedback, was uns von euch erreicht hat. Das Gedicht eines Hörers aus Berlin kann also heute zu Gehör gebracht werden. Zunächst möchte ich aber den Kommentar einer Hörerin verlesen. Beatrice aus Tübingen schreibt... Was von den meisten Dozenten, Intellektuellen und so weiter zu oft vergessen wird, ist der menschliche Kern jeder literarischen Botschaft. Es sei Lyrik oder Prosa, Malerei oder Musik, immer geht es um die Sprache eines Menschen, die auf irgendwelche Weise zum Ausdruck kommt. Ein politischer Bericht, ein Schrei, ein Schweigen, in diesem Kern steckt immer etwas, das nach Ausdruck und nach Zuhören strebt. Im Seminar Politische Lyrik ist gerade das Menschliche an der Literatur, das ans Licht kommt, dieses Menschliche, das sonst so oft in Vergessenheit geriet, verschluckt von gekünstelten Interpretationen, die nirgendwo hinführen und von Bildungssystemen und Bedingungen, die Autoren und Nachwüchse dem Geschwinde opfern und die Atempause, die jedes Kunstwerk braucht, untersagt. Niemand kann sagen, wie lange die Atempause, das Verhoffen und der Gedanke noch fortwährt. Das Geschwinde, das schon immer draußen war, hat an Geschwindigkeit gewonnen. Das Gedicht weiß das, aber es hält unentwegt auf jenes andere zu, dass es sich als erreichbar, als freizusetzen, als vakant vielleicht und dabei ihm, dem Gedicht, zugewandt denkt. Sie beendet ihren Kommentar mit diesem Zitat von Paul Celan. Nun zum Inhalt der dritten Ausgabe unseres Audioseminars, was ihr auch unter sabine folgde nachlesen oder hören könnt. Politische Lyrik 3, Lyrik der Praxis. In Kesskeller Literatur formuliert Jean-Paul Sartre 1947 einen Appell zur Schaffung einer Literatur der Praxis, der nicht nur für engagierte Literatur nach Auschwitz wegweisend ist. Sartre liefert mit dieser Schrift auch Antworten auf die Frage nach der Notwendigkeit eines intellektuellen Engagements von Schriftstellerinnen, gerade in Zeiten, in welchen immer mehr Menschen tiefgreifende gesellschaftspolitische Veränderungen fordern, wie aktuell die Anhängerinnen der Occupy-Bewegung. Doch klammert er bei seiner Definition von Literatur engagée ausgerechnet die Gattung Lyrik aus. Ebenso Jean Améry, der in seiner Unterscheidung zwischen politischen und politisierenden Schriftstellern Sartres Begriff engagierter Literatur konkretisiert. Was bei Sartre, Améry, aber auch Adorno unbeantwortet bleibt, finden wir schließlich bei Paul Celan. In seiner Meridianrede begründet er eine Lyrik der Praxis, welche, wie die engagierte Literatur insgesamt, in Zeiten wie diesen umso dringender gebraucht wird. Damit herzlich willkommen im Audioseminar.
1: Auch ich möchte unsere Hörerinnen und Hörer zum dritten Teil unseres Lyrik-Audioseminars begrüßen: zur politischen Lyrik als Lyrik der Praxis. Dieses Gedicht, das wir eben gehört haben, Arme Cassandra von Hans Magnus Enzensberger, werden wir aus, auch diesmal nicht ausführlich analysieren und interpretieren. Wir werden hier nicht wie in der Schule vorgehen und das Gedicht der Form nach in Einzelteile zerlegen und untersuchen und uns dann daran anschließend an die Interpretation heranwagen, sondern uns geht es in erster Linie um das Engagement im Gedicht, um das politische Gedicht, das wir als engagiertes Gedicht verstehen. Um das politische Gedicht als engagiertes Gedicht verstehen zu können, brauchen wir eine theoretische Basis, die wir uns jetzt schon zwei Sendungen lang erarbeitet haben und die wir uns auch noch weiter erarbeiten werden, eigentlich bis zum Schluss, denn diese Arbeit wird nie ein Ende haben. Das liegt in der Sache selbst, denn Theorie und Praxis, haben wir in der letzten Sendung erfahren, sehen wir als Einheit. Man kann Theorie und Praxis trennen, um zu systematisieren, was wir auch teilweise vornehmen werden. Also wir werden praktisch angewandte politische Lyrik hören, also politische Gedichte. Und wir werden auch noch weiter etwas über die Theorie, etwas über politische Lyrik hören. In dem Zusammenspiel ergibt sich eine stetige Aktualisierung politischer Lyrik. Also jedes politische Gedicht aktualisiert auch die Theorie über politische Lyrik. Und das Ganze geht zusammen in Paul Celans Meridianrede, wie ich finde, wo er sehr poetologisch, nein, sehr poetisch eine Poetologie verfasst über das politische Gedicht, denn er ist einer der hervorragendsten und herausragendsten politischen Lyriker seit Auschwitz. Wir haben uns in den letzten beiden Seminaren langsam herangearbeitet an den Begriff politischer Lyrik und werden heute nochmal zurückgehen zu Jean-Paul Sartre, der den Engagementbegriff, von dem wir ausgehen, geprägt hat. Er hat den Engagementbegriff geprägt in seiner Schrift «Casque la Literatur» von 1947, in der er einen Appell zur Schaffung einer Literatur der Praxis ähm, laut werden ließ, der für die engagierte Literatur nach Auschwitz wegweisend ist. Ich zitiere aus «Casque la Literatur». Aber wenn die Wahrnehmung selbst Handeln ist, wenn für uns die Welt zeigen immer heißt, sie in den Perspektiven einer möglichen Veränderung enthüllen, dann müssen wir in dieser Fatalismusepoche dem Leser in jedem konkreten Fall seine Macht, etwas zu tun und etwas aufzuheben, kurz zu handeln, offenbaren. Jean-Paul Sartre schrieb Qu que la Literatur. 47, also mit Sicherheit nach 45 bis 47. 47 wurde es zu, äh, zuerst veröffentlicht. Im Les Temps Moderne, das ist eine Zeitschrift, die Sartre mitbegründet hat, die, die er eigentlich begründet hat. Und es geht ihm darum, nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, nach dem eigenen Widerstand auch, eine neue Form der Literatur zu begründen, die auch Antwort bietet auf das, was geschehen ist, insbesondere auch auf Auschwitz. Und deshalb Setzt er das Handeln ganz zentral, denn es geht ihm darum, nicht nur, dass der Schriftsteller ähm, für sein Handeln, was er, also der Schriftsteller handelt, handelt, indem er schreibt und muss dafür zur Verantwortung gezogen werden, aber auch der Leser muss praktisch durch das, was er liest, zum Handeln aufgerufen werden. Für Sartre ist es mit das Wichtigste, dem Leser mitzugeben, der Leserin mitzugeben, zu vermitteln, zu verdeutlichen, dass sie jederzeit bereit ist, dass er jederzeit bereit ist, die Dinge in die Hand zu nehmen und verändernd auf seine Umwelt, auf die Welt überhaupt einzuwirken. Das ist sozusagen auch der Kern seiner Philosophie. Und deshalb geht es ihm darum, in der Literatur diese Möglichkeit des Handelns und des Gestaltens der Gegenwart, des Veränderns der Gegenwart zu offenbaren. Er schreibt dann noch, die gegenwärtige Situation ist insofern revolutionär, als sie vollkommen unerträglich ist, aber sie bleibt Stagnation, weil die Menschen sich ihr eigenes Schicksal haben nehmen lassen. Eine Situation ist revolutionär, wenn sie vollkommen unerträglich ist. Dieser Satz hat mich ganz stark an unsere Situation heute erinnert und vor allem an das, was die Inhalte der Occupy-Bewegung widerspiegeln. Die Situation ist vollkommen unerträglich, und gleichzeitig ist es aber auch schwierig zu formulieren, was konkret die Situation so unerträglich macht. Und wichtig ist bei Sartre, in diesem Zusammenhang zu lesen, dass diese Situation, die eigentlich revolutionär ist, dann Stagnation bleibt, wenn die Menschen ihr eigenes Schicksal nicht in die Hand nehmen, wenn sie sich es sogar nehmen lassen. Was den Appell beinhaltet, aufzustehen, die Dinge anzugucken, sie beim Namen zu nennen, ohne vielleicht auch erstmal zu wissen, wo das genau hinführen soll, was genau das ist, was verwirklicht werden soll. Zudem sagt er aber auch, dass genau hier und gerade hier die Intellektuellen ganz entscheidend sind. Amari, das werden wir später noch erfahren, sagt das noch genauer und sagt das noch dezidierter, dass das die Chance der Intellektuellen ist, eine Utopie zu formulieren, etwas zu formulieren, das die Dinge verändern kann. Und zu den Intellektuellen zählen auch, und das sage ich, <lacht> Mit Sartre und Améry und Adorno, obwohl Sartre und Améry mir widersprechen würden oder widersprochen haben, wenn man so will, ich sage, dass auch politische Lyrikerinnen und vor allem sie zu den Intellektuellen gehören. Zurück zu Sartre und seinem Engagementbegriff, der ganz eng mit dem intellektuellen Begriff verbunden ist. »Vielleicht gibt es bessere Zeiten, aber diese ist die unsere«, ist auch ein Zitat von Jean-Paul Sartre, das vor allem in Frankreich auch sehr bekannt ist und immer wieder herangezogen wird. Auch das führt mich wieder zur Occupy-Bewegung und vor allem zu mir selbst, wie es meistens der Fall ist, dass ich erstmal versuche, in meiner Lebenswelt Anknüpfungspunkte zu finden mit dem, was ich lese, auch gerade wenn es philosophische Texte sind. Vielleicht gibt es bessere Zeiten, aber diese ist die unsere. Es ist ein Satz, der mich sehr berührt, weil er mir ähm, verdeutlicht, dass ich die Dinge anpacken muss. Und zwar jetzt, um diese meine Zeit zu verändern, mitzugestalten und nicht einfach dahin plätschern zu lassen und das Schicksal über mich entscheiden zu lassen, sondern ich muss es tatsächlich in die Hand nehmen. Ähm, ich verbinde das ganz stark auch wieder mit der Occupy-Bewegung. Und zwar ist das Interesse darauf aufmerksam zu machen, dass es nur ganz wenige gibt, die die Macht in Händen halten, vor allem, weil sie das Geld in Händen halten. Und das Geld eigentlich das Einzige ist, was ihnen die Macht verleiht, über das Schicksal, über den Lebensweg von ganz vielen anderen Menschen zu bestimmen. Und das ist an sich, in sich unsozial, ungerecht und muss ganz dringend verändert werden. Und auch wir können immer nur ähm, kleine Teile aufweisen und nachweisen, wo wir Veränderungsmöglichkeiten sehen, die wir noch zusammensetzen müssen zu einem großen Ganzen, was nur geht, wenn wirklich alle 99 Prozent, die eigentlich nichts mitzureden haben, sich zusammenschließen und versuchen, die Dinge zu verändern. Ich finde Sartre hier sehr hilfreich, weil er uns darauf hinweist, dass es nicht darum geht, den großen Plan gleich zu entwerfen und ihn Detail, detailliert vor sich liegen zu haben und dann eins zu eins so umzusetzen. Sondern es geht tatsächlich erstmal um dieses Bewusstsein, dass diese 99 Prozent, wenn sie sich zusammenschließen, die Welt tatsächlich verändern können. Und ich bin mir sehr sicher, dass das Bewusstsein auch noch weiter ankommen muss. Und da komme ich zu Amarie, <lacht> der sagt, dass ähm, es wichtig ist für die Intellektuellen, diese Chance jetzt zu ergreifen. Zu den Intellektuellen zähle ich neben Jean-Paul Sartre und Amary und Adorno auch äh, alle politischen Lyrikerinnen, allen voran Paul Celan, was uns wiederum auf unseren Begriff der politischen Lyrik bringt, ähm, der in erster Linie ein Begriff der engagierten Lyrik ist. Also das Engagement ist zentral und für den Engagementbegriff wiederum zentral ist Jean-Paul Sartre. So schließt sich der Kreis. Und deshalb setzen wir heute bei Jean-Paul Sartre an und werden uns aber auch ganz stark mit der Aktualität beschäftigen, mit der Occupy-Bewegung, da es vor allem in der politischen Lyrik, aber überhaupt im intellektuellen Engagement, das sich durch Literatur ausdrückt, da dort die Dinge benannt werden können und aber auch Utopien formuliert werden können, die wiederum für Bewegungen, die die Welt verändern wollen, wegweisend sein können. Und gerade Amarie sagt, dass diese Chance, die sich hier auftut, gerade jetzt auch bei der Occupy-Bewegung, aber die auch 45 zum Beispiel da war oder auch 68, dass diese Chance jetzt von Intellektuellen – und dazu gehören die politischen Lyrikerinnen – genutzt werden muss, um den Menschen, die eine Veränderung wollen, eine Utopie zu geben, die Möglichkeit zu geben, zu einer Utopie zusammenzufinden. Und deshalb möchte ich nochmal appellieren an alle politischen Lyrikerinnen da draußen, die noch kein Gehör gefunden haben, auf jeden Fall zu schreiben und unabhängig davon, ob sie es hier vortragen, einsenden oder wie auch immer, auf jeden Fall versuchen, ihre Gedichte öffentlich zu machen. Es liegt an uns, dass wir unsere Zeit bestimmen und dass wir ähm, mitschreiben an der Geschichte in einem ganz positiven Sinne, indem wir sie praktisch beeinflussen, konstituieren durch unsere Schriften. Und im Gegensatz zu Améry und Sartre schließe ich die Prosa dabei nicht aus und auch nicht die Dramatik, da ich finde, dass alle drei Gattungen erstens mal ihre Berechtigung haben, voll und ganz, auch im Hinblick auf das Engagement, den, den Anspruch, den das Engagement hat, vollkommen auszufüllen. Und vor allem gibt es so viele fließende Übergänge zwischen den drei Gattungen und sie helfen auch wieder eigentlich nur der Systematisierung, dass es in meinen Augen eigentlich widersinnig ist, sich darüber zu streiten, welche der drei Gattungen jetzt am besten engagierte Literatur vertreten kann beziehungsweise den Ansprüchen von engagierter Literatur gerecht werden kann. Denn sowohl Sartre als auch Amarie schließen tatsächlich ganz dezidiert, ganz deutlich die politische Lyrik beziehungsweise die Lyrik überhaupt aus der engagierten Literatur aus. In der folgenden äh, Passage möchte ich zeigen, wie aktuell Jean-Paul Sartres Begriff engagierte Literatur heute noch ist. Und ich möchte dazu auffordern, das, was er 45 bzw. 47 gesagt hat, in dem aktuellen Kontext der Occupy-Bewegung zu lesen. Als er am 1. Oktober 1945 die von ihm gegründete Zeitschrift Le Temps Moderne vorstellte, hat Jean Passat in dieser programmatischen Schrift die Verantwortung des Schriftstellers für seine Epoche proklamiert. Vor allem die Aussagen von Schriftstellerinnen, die für die Nazis schrieben, doch für das von ihnen Geschriebene nicht verantwortlich zu sein, nahm er als Ausgangspunkt für seine Forderung, dass jeder für die von ihm verfasste Schrift die Verantwortung übernehmen solle und müsse. Die Unverbindlichkeit des Lar pour l'Art habe ebenso ausgedient wie die Uneigennützigkeit der reinen Wissenschaft. Und ich zitiere aus der Programmatischen Schrift von 45. Da der Schriftsteller keine Möglichkeit hat, sich davon zu stehlen, wollen wir, dass er sich seiner Epoche voll und ganz verschreibt. Das ist seine einzige Chance. Jede Epoche entdeckt einen neuen Aspekt des Menschseins. In jeder Epoche wählt sich der Mensch gegenüber dem anderen, der Liebe, dem Tod und der Welt. Wenn wir so in der Einmaligkeit unserer Zeit Partei ergreifen, stoßen wir schließlich wieder auf das Ewige. Und es ist unsere Aufgabe als Schriftsteller, die ewigen Werte zu verdeutlichen, die diesen sozialen und politischen Kämpfen zugrunde liegen. Zitat Ende. Nach Sartre ist der Mensch ein Absolutes, was er allerdings insofern einschränkt, als er weiterschreibt, Zitat, aber er ist es zu seiner Zeit, in seiner Umgebung und auf seiner Erde. Nicht, indem wir der Unsterblichkeit nachlaufen, werden wir ewig. Wir werden nicht absolut sein, weil wir in unseren Werken einige ausgebrannte Prinzipien wiedergegeben haben, die zu leer und nichtig sind, um ein Jahrhundert zu überdauern, sondern weil wir in unserer Epoche leidenschaftlich gekämpft haben, weil wir sie leidenschaftlich geliebt haben und bereit waren, ganz und gar mit ihr unterzugehen. Wir gesellen uns zu denen, die die soziale Lage des Menschen und zugleich die Auffassung ändern wollen, die er von sich selber hat. Warum ist also bitte die politische Lyrik oder die Lyrik überhaupt für Sartre nicht engagiert? Das liegt daran, weil er findet, dass äh, bei der Lyrik die Form wichtiger ist als der Inhalt. Also dass praktisch der Inhalt der Wörter, die Aussagekraft äh, der Wörter, aber auch die appellarische Kraft hinter der Form zurückbleibt. Und zwar... Und da stellt er dem Lyriker, der Lyrikerin, dass er sie diese Form als ähm, Ausgangspunkt sieht. Im Grunde auch, dass die Ästhetik des Gedichts wichtiger ist als der Inhalt, als die Aussage. Und ähm, er sagt, dass es bei der Prosa nicht so sei, dass es eben da darum ginge, die Dinge wirklich beim Namen zu nennen und tatsächlich deutlich zu machen, was schief läuft bzw. was verändert werden muss. Wenn die Völker nichts mehr zu verlieren haben, schreibt Amarie, weniger noch als ihre Ketten, geben sie den Intellektuellen ihre Machtchance. Kurz zum Begriff des Intellektuellen. Es geht Amarie vor allem darum, dass der Intellektuelle eingreifend denkt. Es ist eigentlich relativ unabhängig von dem, was er professionell arbeitet. Es geht äh, um das Engagement an eine... Verbesserung der Gesellschaft, der Zustände in der Gesellschaft und darüber definiert er intellektuelles Engagement, für ihn ist dabei zentral die Reflexion über die Dinge, nur wenn eine theoretische Reflexion stattgefunden hat, kann von einem intellektuellen Engagement gesprochen werden und bei Amari ist es so, dass er genau dieses theoretische Reflektieren den Lyrikerinnen abspricht, was ich eigentlich schon fast frech finde. Bei Sartre kann man sagen, als er 45 Keskeler Literatur geschrieben hat, konnte er Paul Celan noch nicht kennen. Er hat allerdings daran festgehalten, er hat dann 65 sich nochmal dazu geäußert, dass, es, dass die Lyrik eigentlich nicht engagiert sein kann. Und Amarie ähm, hält da auch 78 noch dran fest, in seinem Essay über politische und politisierende Schriftsteller. Und ich finde eben, dass gerade durch Paul Celans Meridianrede dieses Vorurteil entblößt wird zum einen, aber auch eben zum anderen widerlegt wird. Paul Celans Meridianrede wird uns noch die ganzen Sendungen hindurch begleiten, da sie essentiell ist für unser Verständnis von politischer Lyrik und gleichzeitig aber auch hermetisch ist, schwer zu durchdringen ist, weshalb wir immer wieder das, was Celan dort über das Gedicht sagt, über politische Lyrik sagt, aktualisieren, beziehungsweise in den Kontext setzen, den wir in, jedem, in jeder einzelnen Sendung neu schaffen, beziehungsweise äh, wiederherstellen, aktualisieren, zusammensetzen. Ich möchte zum Ende der Sendung erstmal noch auf das Gedicht zu Beginn zurückkommen. Arme Cassandra von Hans Magnus Enzensberger. Wie gesagt, es wird keine erschöpfende Gedichtanalyse oder Interpretation geben. Das können wir erstens mal gar nicht leisten im Seminar. Und zum Zweiten müssen wir uns auch zunächst mal auf einen Engagementbegriff verständigen, weil uns geht es ja insbesondere um das Engagement, um das politische Gedicht. Wann ist ein Gedicht ein politisches Gedicht? Spannend finde ich, dass ähm, Enzensberger 1999 ähm, eigentlich schon was beschrieben hat, ähm, was wir heute ganz stark darliegen haben oder auch sehen können, dass gerade die Finanzkrise, und er spricht ja hier tatsächlich von den Börsenkursen und auch die, den Spätnachrichten, aber ich finde vor allem die Finanzkrise und wenn wir uns die Occupy-Bewegung anschauen und wenn wir uns anschauen, wie das um die Welt geht und welche Reaktionen eigentlich in den Menschen hervorgerufen wird, dann ist die Zeit des sich Beruhigens und des Wegschauens durch die Ablenkung mit Zweitwagen, Biergärten und Heiratsanzeigen. Ich möchte ein hoffentlich einfügen, hoffentlich vorbei. Und es geht darum, jetzt die Umstände so zu verändern, dass dieser Blick auf die äh, ganzen Hubs-Botschaften, in Anführungszeichen, dass uns das nicht lähmt, dass uns das nicht dazu bringt, zu schweigen beziehungsweise das, das bittere Ende still abzuwarten, sondern ganz im Gegenteil dagegen anzuschreiben. Und ich finde gerade, wenn wir heute dieses Gedicht lesen von Enzensberger, dass genau dieser Appell drinsteckt. Es ist für mich... Tatsächlich ein Gedicht aus einer anderen Zeit, aus einer Zeit vor der Occupy-Bewegung und vor dem, was, was heute tatsächlich in Gang kommt, in Bewegung kommt. Und ich bin jetzt sehr glücklich, dass ich äh, zum Ende der Sendung, zum tatsächlichen Ende der Sendung, noch ein Gedicht zitieren darf von Maximilian Thieme, der äh, tatsächlich auf den Aufruf hin im Rahmen dieses Audioseminars ein politisches Gedicht eingereicht hat das mich sehr berührt hat, um das gleich mal vorwegzunehmen. Und er hat dazu geschrieben, als ich ihn gefragt habe, ob ich es denn rezitieren dürfte, ein Gedicht, das nicht ausgesprochen wird, ist wie ein verstaubtes Musikzimmer mit Rollläden und verschlossener Sperrholztür. Ich finde, das äh, trifft den Nagel auf den Kopf. Bitte befreit alle eure Gedichte aus den verstaubten Zimmern mit Rollläden und verschlossener Sperrholztür, Sie müssen raus in die Welt und müssen andere Menschen erreichen können. Und äh, ich möchte gerade jetzt ähm, in Bezug auch auf die aktuelle Bewegung in der Gesellschaft appellieren, nutzt die Chance, folgt Amarie, vielleicht auch einfach nur eurer eigenen Stimme und schreibt und schickt die Gedichte ein. Wir werden sie hier gerne vortragen. Ihr könnt sie auch selbst vortragen. Wir können sie hier diskutieren. Fühlt euch nochmal ausdrücklich dazu eingeladen. Zum Gedicht von Maximilian Thieme Das Ordnen ist wichtig, die Fähigkeit des Individuums, eine verständliche Improvisation gelernt zu haben, gelebt zu haben, wieder aufzustehen, sind unsere Weise. Der Orden ist männlich, der Eukos weiblich, wie organisiert sich der Witz, wie die Liebe in relativer Zeit. Saubere Kleider und der Schlaf einer Pflanze, ich zerstöre mich, doch alle Momente durch meine einsam-trunkene Rolle im Gelände. Ich vergesse meine Trunkenheit, immerhin fragwürdig. Ich widere und halte durch. Wie löse ich mich vom Mutterschutz und neide keiner Liebe ihr Idyll? Wer lernt mir das Meer zurückzuzwingen in meine Schranken, die keine Worte mehr, sondern Taten sind? voll Menschenblut einer Oase. Meine Worte sind ein Wahn, und ich muss mich beruhigen, gegen die verquere Syntax streiten, wie es alle vor mir taten.
0: Zum Abschluss der Sendung möchte ich mich Sabine hier anschließen, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Gedichte schreibt, könnt ihr diese gerne an uns senden und zwar an kati.frapo.de, frapo mit Doppel-R. Wir nehmen das in die Sendung auf und möchten uns an dieser Stelle auch nochmal herzlich bedanken bei allen, die sich schon bei uns gemeldet haben, sich zur Sendung geäußert haben, Gedichte eingesandt haben, wie eben Anne Altenburg uns erreichte, eine E-Mail, in der sie schreibt, danke, dass ich auch als nicht hier die Möglichkeit habe, diesem Seminar zu folgen. Ein Gedicht ist auch dabei, das werden wir in der kommenden Sendung in vier Wochen dann vorstellen und wünschen euch bis dahin einen schönen sonnigen Herbst. Mein Name ist Kathi Macht's gut, bis bald.